0: Всем привет, друзья. Это 20 выпуск подкаста «Управление продажами». Мы говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами в своей компании. Я, Евгений Романенко, сайт Tetra и наш постоянный эксперт подкаста Вадим Дозорцев. Вадим, доброго дня. Добрый день, Жень. Добрый день, дорогие радиослушатели. Вадим Дозорцев, ведущий эксперт по управлению продажами в России, консультант, управляющий партнер консалтинговой компании Бернер Stafford, более 20 лет в продажах в консалтинге с 2000 года, автор методологии Sales Drive Management, книга публикаций, создатель блога salesdrive.guru, спикер на отраслевых конференциях, ведущий радио Media Медиаметрикс. Извечный конфликт продаж и маркетинга – тема нашего сегодняшнего выпуска. Почему они, собственно, должны конфликтовать? Ведь у них же разные задачи, или я чего-то не понимаю.
1: И поэтому и конфликтуют, <смех> <смех> что у них разные задачи в итоге. Ну, как прекрасный пословица гласит у семи нянек дитё без глазу. А, тут надо бы начать немножечко издалека, что вообще функциональные подразделения любой компании, такие как производство, ресерчинг девелопмент, создание продуктов. Маркетинг, продажи, финансы, логистика, они в общем находятся в состоянии рабочего конфликта изначально. Когда в компании конфликта нет вообще, все дружат засос, сос, компания мертва, бизнеса нет.
0: То есть это конструктивный О, конфликт?
1: Конструктивный конфликт. По роду деятельность. Ну Давайте вот возьмем совсем такую крайнюю историю. Маркетинг, продажи с одной стороны, а финансы с другой стороны. Финансисты хотят срезать бюджеты, очевидно, понятно, они минимизируют расходы. Таким образом улучшают рентабельность, EBITDA и прочие прекрасные показатели. А маркетинг-продаж говорит, ребят, нам развиваться не на что. Мы не можем рекламной кампании запустить, мы не можем какую вот, упаковку продукта сделать, мы не можем обеспечить процесс продаж, мы не можем дать отсрочку. Уже изначально заложен конфликт. Другой вопрос, что если эти конфликты становятся неуправляемыми. Если эти конфликты становятся очень жесткими, то тогда другая крайность компании тоже очень плохо. Компанию раздирают эти конфликты. И вот казалось бы, что маркетинг продажи в общем в одной лодке гипотетически. Но как это обычно бывает, когда начинаешь разбираться на практике, я думаю, многие наши слушатели узнают свою ситуацию. М-м-м, продажи и маркетинг тоже конфликтуют. Конечно, они с одной стороны баррикад, они за то, чтобы обеспечивать доходы. Но внутри вот этой деятельности, обеспечения доходов, между ними есть, на мой взгляд, некое противостояние, некий конфликт, связанный, ну, по большому счету, за доминацию. А кто главный в этом прекрасном процессе? Ну, согласитесь, в любой компании, когда планы продаж выполняются, то... Маркетинг любит сказать, что нет, это мы, ребята, это мы так замечательно продвинули, и продажи любят потянуть отделку на себя, мы так здорово продавали. А вот когда план не выполняют, вот тут-то начинается поиск виноватого. И в этой ситуации никто на себя ответственность брать не хочет, все закивают друг на друга. И получается, что тем не менее, вот этот конфликт маркетинга и продаж, он очень яркий, он очень на поверхности. Ну, я такой расскажу Любопытный кейс, был в нашей практике, очень забавный. Нам, консультантов, был со стороны забавный, самой компании был не до смеха. Представительство крупной немецкой, то есть не российской компании, немецкая компания, очень известная, на слуху, многие ее знают, производят э, определенную нишу продуктов питания. В любом магазине есть ее продукция, это немецкая компания. Так вот, на рабочих встречах по нашему проекту взаимодействия. Директор по маркетингу и директор по продажам, они даже не оздоровались. Мало того, что они не здоровались, Сидя друг против друга за круглым столом, где собиралась рабочая группа, они неприму между собой не общались. Они говорили свои, просили своих коллег, передай, пожалуйста, директору по продажам, что я у меня такая-то точка зрения. На что директор по просил своих коллег, сидящих за этим столом. Передайте, пожалуйста, директору по маркетингу, что я категорически не согласен с его точкой зрения. Слава богу, люди были вежливы, но вот реально они даже не оздоровались. То есть этот конфликт, когда он становится неуправляемым, когда этот конфликт выходит из всех рамок, к сожалению, это ужасно. Как, собственно говоря, решать этот конфликт и как выходить из этой тяжелой ситуации? И вот тут я бы хотел сказать, что вот на наших глазах вот в последние, может быть, несколько лет, это некая такая любопытная история. Я ее для себя так в шутку и в блоге на эту тему писал, называю теорию большого маркетингового взрыва. То есть наука маркетинга, прикладная деятельность маркетинга в компании, она разорвалась, она взорвалась на много-много-много осколков, и каждый осколок зажил свою жизнь. Ты знаешь, это очень похоже на ситуацию, которая произошла в такой классической науке математика. Да, вот математика. Но на самом-то деле математику используют и физики, и экономисты, и программисты, и психологи. То есть математика разлетелась на какие-то вот свои эти части, э, и линейная алгебра, и теория передачи информации, и теория струн, но это пока совсем высокая физика и так далее. И так далее. Вот, вот эти осколки математики, они зажили в науках своих прикладных, каких-то деятельностях, хотя, конечно, внутри это все математика. Вот с маркетинга, на мой взгляд, происходит точно такая же картина. Маркетинг взорвался на эти фракции, и произошел очень любопытный момент, что часть этих составляющих маркетинга, они поднялись наверх, на стратегический уровень компании. Брендинг – очень важная стратегическая составляющая. Исследования. Рыночные исследования, исследования потребителей и так далее, они тоже поднялись наверх. Продукты, создание, упаковка, развитие позиционирования продуктов. Это все стратегический уровень. Это все поднялось на уровень, ну я бы так сказал, генштаба вооруженных сил. Переехало на работу в генеральный штаб. А часть функций, которые всем очень близки, которые очень вот прям на кончиках пальцев всем знакомы и понятны, они опустились на тактический уровень. Лидогенерация основа основ любого бизнеса сегодня от малого до велика ребята генерация потенциальных клиентов мы в наших подкастах очень много об этом говорили
0: Даже термин забыли.
1: лидогенерация да 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 ну много всяких терминов там внутри лидогенерации свои вот эти как бы дверцы коридорчики SMM оружная реклама медиа контент маркетинг чего там только нет вот там все Трейд-маркетинг. Uh, все, кто живет в физическом поле, все, кто живет в uh, товарном бизнесе и являются поставщиками ритейла, борясь за место на полке. Полный спектр трейд-маркетинга. Мерчандайзинг, выкладки, всевозможные мероприятия, промоушены, стимулированные спроса, скидки, дегустации и так, далее, и так далее. Вот это целое направление, очень мощное, очень важное и реальное продуктовый товарный бизнес, он без этого практически уже не может. И не только, скажем, там в FMCG, когда уже продаются какие-то IT-продукты, упакованные в магазинах и так далее. И так далее. Везде все это становится очень важно. Ивент-маркетинг. Как, с одной стороны, неотъемлемая часть лид-генерации, а с другой стороны, очень важный инструмент для развития отношений с дилерами и дистрибьюторами действующими клиентами, повышение узнаваемости бренда, event маркетинг и так далее. Вот эти фракции тактически, они опустились сюда, они опустились в поле. И получается, моя точка зрения следующая, что если лид-генерация наконец-то спустилась на уровень продаж, то есть теперь это функция, реально обслуживающая м- нужды продаж, Продажа говорят, ребят, дайте нам нужное количество лидов в нужное время, нужного профиля по правильной цене. И мы обеспечиваем определенную конверсию в продаж. И вот теперь, на мой взгляд, когда это опускание на тактический уровень произошло, то, на мой взгляд, есть уже механизмы, как, как управлять этим разумным взаимодействием, разумным конфликтом между лид-генерацией, ну, я уже буду больше всего говорить про лид-генерацию, и продажи. И, на мой взгляд, это теперь все должно быть введение, ну, назовем так эту роль, коммерческого директора, то есть топ-менеджер, который отвечает за вот этот блок доходов, он не занимается там, стратегическими вещами или там, имеет к ним так, посредственное отношение, таким как брендинг, продукты и так далее. Он, коммерческий директор, это роль, он может и должен реализовать теперь все эти стратегические наработки в полях, на рынке, на рынках, для того, чтобы теперь монетизировать все эти наработки. И вот и лид-генерация, и трейд-маркетинг, и сервис-процессы, и клиентский сервис, и э, ивент-маркетинг – это все должно быть в его видении, в видении этой роли. Большие, глобальные, то у каждого подразделения появляется какой-то свой руководитель, но они все находятся в некой единой логике. Они имеют, в конце концов, не одну цель, вот здесь надо понимать, Цель у них высокая, конечно, она, обеспечение уровня доходов, рентабельности и так далее. Но идя по пути к этой высокой цели, у каждого из этих подразделений своя цель, но это цели теперь, они увязаны между собой. У них есть некая логика перетекания одной цели в другую. Опять вернемся к лид-генерации. Лид-генерация должна обеспечить определенное количество лидов. Эти лиды должны подхватиться с сейлс-подразделениями, провести квалификацию лидов, сравнить эти лиды по профилю теле нам дает, да, вот этот тактический операционный маркетинг, и дальше запустить конверсию. И таким образом между этими подразделениями появляются количественные KPI, которые можно описать в количественном показателе, финансовым финансовом показателе, с временными характеристиками. Все, как только вот эти процессные взаимодействия получают количественные KPI, тем можно управлять. Эти конфликты можно переводить на язык цифр. Повторюсь, конфликт будет всегда, ну, потому что в тот момент, когда лид-генерация додает лидов, ну, продажи напрягаются, это очевидно. Когда лид-генерация отрабатывает прекрасно, а сейвс-процессы снижают конверсию, взаим... претензии друг к другу очевидны, но они уходят из эмоциональной сферы на язык цифр, на язык KPI, который можно детализировать, который можно проанализировать, из которых можно сделать уже э, разумные количественные выводы. Что происходило 10 лет назад? Конфликт продажи-маркетинг. Ребята, мы сделали такую то рекламную кампанию, мы охватили такие-то аудитории. 20-50 по возрасту женщины из Санкт-Петербурга Ленинградской области. Продажи разводят руками. Говорит, кого вы охватили? Где вы охватили? Где потенциальные клиенты? Да? разрыв. Сегодня, славьте Господи, это становится управляемым. И получается, что тут я повторю некую красную нитью, проходящую основную мысль нашего подкаста управления продажами, что роль руководителей, она не просто возрастает, она, как и должно быть, становится мега-ключевой. Вот выстраивание этих связок процессных, выстраивание сквозных KPI, понимание причин, когда KPI выполняются или не выполняются, набор управленческих решений, чтобы очень оперативно реагировать на такого рода отклонения, причем как в плохую сторону, так и в хорошую сторону. И вот вся вот эта тактическая цепочка начинает связываться между собой, и по большому счету об этом мечтали производители CRM-систем. 20 лет назад, когда создавали CRM-систему, мы говорили об этом в подкасте про CRM. Там, собственно, изначально было заложено три блока, три модуля. Маркетинг, операционный маркетинг, где можно было м-м, планировать, и контролировать рекламные кампании, мероприятия и так далее, и так далее. Sales раздел и клиентский сервис. Вот это очень важный элемент. Я сейчас уделю еще несколько минут особое внимание клиентскому сервису, как такому регулятору процесса взаимодействия в бизнес процесс работы с клиентами. Итак, так повторюсь, да, что логика встраивания этих процессов в единую цепочку, появилась возможность цифровых KPI, появилась возможность измерения и оперативного принятия решений руководителями всех уровней, для того, чтобы приводить эти KPI к выполнению. Как только выполнение все вот этот конфликт, он становится уже не конфликтом, он становится разумным взаимодействием. Вот в этом на мой взгляд смысл того, как сегодня в наше время, но ну, я думаю, что и в будущем будет управляться конфликт взаимодействия маркетинга и продаж. И как-то очень верю, что во многих этих взаимодействиях, в компаниях наступит такая зона разумного взаимодействия, разумного компромисса. Вот не эмоционального конфликта, а именно взаимодействия. Да, будут сбои, да, будут какие-то невыполнения, но вот за счет этой петли обратной связи всегда можно отстроить, подстроить, улучшить и так далее. далее. Два слова хочу сказать очень важную роль клиентского сервиса. С одной стороны, основная работа клиентского сервиса это обеспечение заводействия с действующими клиентами, которые купили наш продукт, заключили сделку, и в моменте получения этого продукта в моментах, во время получения этого продукта именно клиентский сервис обеспечивают взаимодействие, решаются всевозможные информационные проблемы, психологическая поддержка, рекламация, исправление и так далее. Так далее. Это основа работы клиентского сервиса. В некоторых бизнесах это взаимодействие может растягиваться достаточно на долгий период, гарантийных сроков, постгарантийного обслуживания и так далее. Так далее, так далее. Но есть очень одна важная роль, которая на самом-то деле клиентского сервиса, которая помогает решать вот это взаимодействие маркетинга и продаж. Очень так начну теоретически, но на самом-то деле очень практически есть у этого смысл. Когда мы говорим «успешная работа маркетинга и продаж», это значит, что мы, компания, должны понимать потребности и ожидания наших клиентов. Мы должны ориентироваться в их болях и мечтах, которые порождают потребности. Мы должны ориентироваться в клиентском опыте, который порождает ожидания, как собственный клиентский опыт, так и сторонних людей, да? мы читаем всякие отзывы это чей-то опыт и на основании этого строим свои ожидания. Так вот клиентский сервис в этой ситуации, получая реальный фидбэк от клиентов, плохой и хороший. Плохой обоснованный, когда вправду мы ошибаемся, или плохой необоснованный, когда просто клиент не разобрался, не научился, вместо того, чтобы инструкцию почитать, начинает нам претензии предъявлять. А клиентский сервис собирает информацию о реальном опыте клиентов, которые купили наши продукты. Не вообще где-то там на конференциях обсуждали, имеют реальный опыт покупки и эксплуатации наших продуктов. Так вот, сбор и анализ этой информации является огромным, пластом для того, чтобы данных, для того, чтобы уточнять ожидания и потребности. Потому что клиент даже с опытным продажником может говорить об одном, но потом, когда что-то происходит, реально он жалуется, может совсем о другом. Так вот эта реальная его претензия, реального фидбэк, это и есть очень серьезная подстройка того, чтобы и маркетинг, и продажи ориентировались в потребностях ожидания клиента. Понятно, да, вот логика? Но тут важный вопрос встает, чтобы это опять же уйти из эмоциональной сферы, а клиентский сервис очень эмоциональная история. Важно все это фиксировать, важно все это систематизировать. Опять я влю воду на мельницу серым систем они для этого и придуманы, но только зачастую, так, а что уж там греха дать, чаще всего наши сотрудники не заносят вот эту ценнейшую информацию. В лучшем случае продвинутые компании фиксируют стопроцентно физические рекламации. А Я сейчас приведу пример. У меня сейчас есть очень хороший клиент, крупная сеть мебельная, больше 150 точек по стране в Центральном федеральном округе, очень неплохой уровень квалификации людей в продажах в этих торговых зонах. Но очень часто клиенты, купившие мебель, они звонят с какой-то мелкой претензией, вопросом, не обязательно претензией, даже вопросом, уточнением, тому человеку, который продавал. Не в службу сервиса, а кто-то, кто продавал. И получается, что много... Такого рода запросиков, небольших вот таких проблем, вопросов. Продавец решает сам. Он умеет, он может объяснить, он может подсказать. Он это все решил. То есть молодец. Он взял на себя этот удар и все решил. Компания хорошо. Но он это не фиксирует нигде. Он нигде это не фиксирует. И информация вот об этих мелких точках столкновения, взаимодействия такого шероховатого, клиентов да, с компанией после сделки теряется. А что оказывается, что зачастую продажники сами порождают плохие ожидания. Они обещают доставку не за три дня, а за два часа. Они обещают, что с этой мебелью, что кошка не раздерет коготками искусственную кожу. Вот натуральную бы она мне раздрала, искусственную она раздерет и так далее. И вот эта вся, к сожалению, ценнейшая информация, она пропадает. Попадает уже в анализ информации о реальных претензиях, реальных рекламациях и так далее, и так далее. Вот к чему я клоню. Да? Получается, что клиентский сервис он является таким с одной стороны, балансом между продажами и маркетингом, с другой стороны, информация, накопленная клиентском сервисе позволяет продажам и маркетингу более точно строить свою работу. То есть вот этот вот цикл отработки реальной сделки, он тоже должен очень качественно с инновационной точки зрения отрабатывать. И тогда у компании будет прям тот самый Customer Journey Map со всеми разветвлениями, со всеми шероховатостями, которые можно исправлять, улучшать. Вот как-то так. Процессный подход говорит о том, как можно выстроить взаимодействие между маркетингом, продажами. Ну и добавлю уже клиентским сервисом.
0: А Вроде бы как генеральный... Определенно... Генеральный...
1: Что, что? что должен делать генеральный менеджер? Что, давай так скажем, что должна делать вертикаль власти да, да. от руководителя этих подразделений, кролик коммерческий директор и генеральный директор. Да? Генеральный э, коммерческий директор, как я уже сказал, он выстраивает этот баланс, он берет общие цели компании, детализирует эти цели на KPI этих подразделений, в первую очередь KPI взаимодействия между этими подразделениями, транслирует эти KPI руководителям этих подразделений, а уже групповые KPI уже руководители подразделений делят по своим людям. То есть получается у каждого зоны, у каждого уровня управления своя граница детализации KPI, контроля реализации KPI, контроля процессов и так далее и над всем этим функция ну давай так назовем топ менеджмента генерального директора в больших компаниях может быть правление и так далее и тогда и вот генеральный директор он то собственно говоря становится главным стратегом и главным арбитром то есть он выполняет функцию арбитража увязывания интересов между вот этой выстроенной логикой Доходного, доходной части бизнеса маркетинг продаж клиентский сервис с расходными обеспечивающимися подразделения вот тут-то генеральный директор выполняет роль интегратора между интересами маркетинга продаж производства логистики финансов безопасности и так далее и так далее, так
0: далее. Да, все верно. получается
1: топ-менеджмента две функции глобальная стратегия интеграция ну, я это уже не беру там мотивацию топ-менеджмента, контроль – это понятно, очевидно.
0: Да, Не будем забывать, что продажа – это единственное, что приносит бизнес деньги, а все остальное их расходует. Уточним, маркетинг плюс продажи приносит бизнес деньги, поэтому они работают на доходную часть. И конфликты между ними, конечно же, должны быть конструктивные и показывать на узкие места, которые нужно расшивать для Роста, да. а не оставаться в эмоциональной плоскости, столкнуться лбами, или, как вот в описанной ситуации, не разговаривать между собой. Это вот на самом деле проблема. Это же отсутствие коммуникации. Да. Удалось. Да. Что вот сюда? Чем она закончилась, кстати? Еще раз. С двумя этими директорами, которые да. не разговаривали. Чем она закончилась?
1: Один ушел. Чаще всего. В такой ситуации кто-то уходит. Редко да, на такого уровня это все-таки высокооплачиваемые, профессиональные очень люди. Ну, обычно кто-то Нет. из них не выдерживает, говорит, ну, я найду себе работу. Вот на бывает,
0: когда эмоциональные конфликты не переходят в плоскую конструкцию. Да-да-да, компания. вот
1: когда вот эта зона. Это знаешь, как в семье, то есть, когда эмоциональный фон зашкаливает, ну, все, уже никто никаких аргументов не слышит, летают тарелки, чашки...
0: В общем, пожелаем нашим слушателям, чтобы конфликты из эмоциональной плоскости, если они есть, переходили в конструктивную и благополучную. конструктивное
1: поле обсуждения KPI. И тогда всегда есть э, зоны, где можно приходить к компромиссам разумным, подкручивать э, и маркетинговые активности, и сейлс-процессы. По большому счету вот, в подразделениях, обеспечивающих доход, никто не враг доходам, никто не враг росту. Понятно, что не хочется на себя брать полную ответственность. Хочется четко понимать, что в моих силах, как мой полномочия коррелирует с моими ресурсами, с моими возможностями принимать решения и так далее. И тогда люди ну, гораздо более спокойно конструктивно себя ведут.
0: Ну что, Вадим, даем надежду нашим слушателям. Спасибо, Будем завершает наш сегодняшний выпуск подкаст «Управление продажами», где мы говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно брать продажи в своей компании, Вадим Дозорцев и Евгений Романненко были с вами. Лайк, комментарий, титал, YouTube под строк. Вадим Дозорцев и Тил вам помощь. На сегодня всем отлично. отличного дня. Ставайте с нами. Всем пока-пока.
1: Всем пока.